0: Anda sedang mengikuti program Alkitab Berkata bersama saya, Yobugwa. Jika Anda mempunyai pertanyaan Alkitab atau permintaan doa, hubungi kami di 0821 16 12. Saudara sekalian, topik kita hari ini adalah Hukum Ketujuh. Jangan berzinah, saudara sekalian ini adalah sebuah topik yang penting sekali. Kami undang saudara pendengar sekalian silakan memberikan respons, pertanyaan atau tanggapan ke nomor kami 082116101612. Baik saudara sekalian sebelum kita belajar mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah pemilik hukum yang suci. Terima kasih untuk hukummu, untuk menjalan, menjaga jalan hidup kami dari bahaya. Kami akan belajar hukum ketujuh, biarlah roh kudus bekerja dalam hati kami, dan bekerja menolong kami untuk menang melawan hukum pelanggaran ketujuh ini. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, Saudara pendengar sekalian, topik kita sore ini sekali lagi adalah hukum ketujuh, jangan berzina Ayatnya terdapat di dalam Keluaran 20, ayat 14. Isinya sederhana hanya terdiri dari dua kata, yaitu jangan berjinah. Nah, saudara sekalian, sepuluh hukum adalah hukum yang penting. Ada orang yang salah paham. Mereka berpikir bahwa kita hidup di dalam zaman anugerah. Dan kita diselamatkan oleh iman. Kenapa kita masih perlu hukum? Saudara sekalian, Paulus katakan di dalam Roma 3 ayat 31 demikian. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami menegukannya. Jadi hukum, Sepuluh hukum, hukum Torat dan Injil itu adalah saudara kembar. Mari kita lihat kata Paulus di dalam Roma 3 ayat 20. Dikatakan, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Torat. Karena justru oleh hukum Torat orang mengenal dosa. Jadi fungsi dari sepuluh hukum adalah menunjukkan dosa. Bahwa kita orang berdosa. Dengan perkata lain, sepuluh hukum mirip seperti cermin. Dia menunjukkan noda di muka kita. Tetapi hukum tidak punya kuasa untuk membersihkan noda. Siapakah yang bisa membersihkan noda? Yesus berkata, Akulah air hidup. Jadi kita perlu cari air itu untuk membersihkan noda itu. Yaitu Yesus Kristus. Kalau begitu, hukum torat dan Yesus Kristus adalah saudara kembar dua uang seperti uang dua sisi ya uang dua sisi mata uang jadi saudara sekalian sepuluh hukum adalah penting sekali dan hari ini kita mau belajar hukum ketujuh hukum yang penting sekali saudara sekalian kenapa hukum ketujuh ini penting sekali jangan berzina bunyinya karena Berjinah, perjinahan adalah sebuah dosa yang terjadi di dalam gereja. Dilakukan oleh orang biasa ke gereja. Dan sanggup menjatuhkan orang yang paling saleh sekalipun. Saudara sekalian ingat di dalam Alkitab ada cerita tentang Raja Daud. Raja Daud 50 tahun hidupnya ya. Orang saleh. anak Tuhan, kekasih Allah. Tetapi dalam catatan 2 Samuel 11, ayat 1 dan 2, Firtman, Tuhan mencatat, Daud punya waktu kosong, lalu dia mulai berjalan di atas soto rumah, dan melihat orang mandi, dalam keadaan telanjang tentunya, dan dia jatuh dalam dosa. Dan saudara tahu bahwa Raja Daud Sejak jatuh dalam dosa dia hidup dalam kesusahan Dia menyaksikan keluarganya berantakan Anaknya memperkosa adiknya sendiri Kemudian pemberontakan dalam keluarga Dan oleh sebab tekanan mental Raja Daud meninggal sekitar umur 70an tahun Adalah umur muda pada zaman itu Nah saudara sekalian Dosa Raja Daud diampuni Tuhan, tetapi akibatnya tidak. Akibatnya harus ditanggung oleh Daud sendiri. Jadi kenapa kita perlu belajar hukum ketujuh ini? Jangan berjina, sebab ini adalah hukum yang menjatuhkan orang yang paling rohani sekalipun. Dan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, Paulus menulis, ketahuilah pada akhir zaman akan datang masa yang sukar ayat 4 dan 5 katakan manusia akan suka berkhianat tidak pikir panjang berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah dengan kata lain Paulus katakan bahwa akhir zaman pelanggaran perjinahan akan meningkat dan yang menarik Paulus katakan dalam ayat 5 Secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya jauhilah mereka itu. Jadi yang menarik Paulus katakan bahwa pada akhir zaman orang yang melakukan perjinahan juga melakukan ibadah. Bukan main saudara sekalian sebuah peringatan yang luar biasa kepada kita. Matius 24 ayat 37 dan 38, Yesus berkata, Sebab sebagaimana halnya dengan zaman Nuh, demikian juga klak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman air bah, makan, minum, kawin, dan mengawinkan, Sampai Nuh masuk ke dalam batrah. Yesus meramalkan juga bahwa menjelang hari kedatangan Yesus, Pelanggaran hukum ketujuh. Perjinahan akan meningkat. Itu sebabnya saudara sekalian. Kita perlu belajar hukum yang penting ini. Jangan berjinah. Saudara sekalian. Tahukah saudara bahwa. Ada orang berkata. Kenapa di abad ke-21 ini. Masih perlu belajar hukum ketujuh. Bukankah semua orang juga melakukan hal tersebut. Tahukah saudara bahwa. Hukum. Tuhan menyuruh kita jangan berzina Ada maksudnya sudah sekalian. Sebab Tuhan tahu bahwa pelanggaran hukum ini dampaknya merusak sekali. Saya catat di sini efek samping dari berzina adalah satu rasa bersalah. Jauh dari Tuhan. Mungkin juga bisa menimbulkan gangguan jiwa. Yang kedua saudara sekalian, rumah tangga hancur. Bapak Ibu lihatlah di sekeliling kita, berapa banyak rumah tangga hancur, karena salah satu berjinah. Ada seorang memberikan ilustrasi betapa mengerikannya perjinahan. Dia suruh lem dua buah kertas. Setelah dilem, Setelah kering, dia suruh lepaskan kedua kertas tersebut. Apa yang terjadi saudara sekalian? Sobek bukan? Begitulah pernikahan. Bila mana sudah terjadi pernikahan dan terjadi perceraian, maka hasilnya bentuknya jelek sekali. Sakit hati, rumah tangga terpisah, anak, ayah, ibu semua berpencar. Saudara dengan saudara jadi tidak dekat lagi. Dan yang ketiga saudara sekalian, bahaya dari berzina adalah bisa membawa kerusakan fisik, kerusakan nama, bahkan kehancuran keuangan dari keluarga kita. Berapa banyak Bapak Ibu mendengar tentang HIV, penyakit kelamin, dan itu semua datang karena pelanggaran hukum ketujuh. Dan yang lebih mengerikan adalah seperti yang Paulus tuliskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil, orang yang tidak benar, tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pemcuri, pemabuk, pemfitnah, penipu. tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berzina tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, jelas sekali Paulus katakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau begitu pelajaran berzina, jangan berzina adalah pelajaran yang penting sekali untuk kita ketahui. Sekarang kita mau belajar apa sih yang disebut berzina itu? Untuk mengetahui apa yang disebut berzina, kita harus belajar apa yang Tuhan rencanakan semula untuk manusia. Kita baca misalnya di dalam kejadian 1 ayat 27 disebutkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dua jenis kelamin, menurut gambar Allah. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Kejadian 2 ayat 24 dikatakan ke lalu keduanya menjadi satu daging. Jadi kalau begitu, siapakah yang menciptakan hubungan seksual? Yaitu Allah sendiri. Kalau begitu, saudara sekalian, Tuhanlah yang menciptakan hubungan pria dan wanita, suami dan istri. Tetapi, saudara sekalian, apakah ada batasnya? Tuhan memberikan tiga batasnya. Kita bisa dapat di kejadian 2 ayat 22. Tuhan membuat Hawa dari rusuk Adam dibangun perempuan, lalu perhatikan Alkitab katakan, lalu dibawahnya kepada manusia itu. Jadi Tuhanlah yang mengantarkan Hawa untuk menjadi istri dari Adam, diantar oleh Tuhan. Dalam bahasa kita sekarang, dinikahkan. Kalau begitu, syarat perkawinan, syarat supaya seorang pria boleh berhubungan dengan seorang wanita adalah satu. dalam ikatan pernikahan yang kedua ketika dalam kejadian 2 ayat 23 Adam ketika melihat hawa dia katakan inilah tulang dari tulangku daging dari dagingku Apa artinya artinya Adam mengasihi Hawa seperti tubuhnya sendiri. kalau begitu syarat kedua tentang rumah tangga hubungan suami istri adalah harus berdasarkan kasih dan yang ketiga, Tentu saja hubungan ini harus antara seorang laki-laki dewasa dan seorang wanita dewasa. Dan tiga prinsip ini adalah rencana Tuhan. Jadi kalau begitu, hubungan seksual antara seorang pria dengan wanita, Tuhan bungkus tiga lapis. Lapis pertama disebut pernikahan, lapis kedua cinta, lapis ketiga harus antara seorang pria dan seorang wanita. Tetapi saudara sekalian, manusia melanggar perintah ini jadi sekarang kita mau bertanya apa yang disebut berzina itu berzina adalah melanggar satu atau tiga pembatas ini saudara sekalian kalau begitu arti pertama dari berzina adalah mengadakan hubungan seksual di luar nikah dan itu jelas sekali dan mudah kita pahami di luar pernikahan, Itu adalah pelanggaran hukum ketujuh. Sekarang pelanggaran prinsip kedua. Yaitu uh, dilakukan tanpa cinta atau pemuasan nafsu. Ada orang bertanya. Kalau setelah menikah apakah mereka bebas melakukan segala sesuatu? Mari kita lihat apa yang Paulus katakan di dalam Ibrani 13 ayat 4. dikatakan oleh Paulus, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah." Nah, Saudara sekalian, ayat ini menarik sekali sebab Paulus lagi bicara tentang rumah tangga. Dia bilang hormat sama perkawinan, tetapi jangan mencemarkan tempat tidur. Lalu dia menggunakan dua kata yaitu Sundal dan Pesina. Kalau begitu Paulus mengatakan bahwa dalam pernikahan bisa terjadi perjinahan. Apa yang dia maksud saudara sekalian? Yang dia maksud adalah kalau seseorang tidak hormat kepada rencana Tuhan. Yaitu dikatakan mencemari tempat tidur. Apa maksudnya saudara sekalian? Yaitu melakukannya secara berlebihan. Mungkin dengan memaksa, mengancam, tujuannya untuk memuaskan nafsu. Pernah seseorang bertanya kepada saya, Bolehkah rumah tangga yang sudah menikah menggunakan pornografi? Saudara sekalian, pornografi adalah sebuah api. Nanti kita akan lihat. Jadi pornografi bila mana digunakan dalam rumah tangga akan menimbulkan nafsu. Dan itu akan menuju kepada pelanggaran hukum ketujuh, yaitu perjinahan. Jadi Paulus katakan dalam rumah tangga bisa saja terjadi pelanggaran hukum ketujuh, yaitu kalau tidak berdasarkan cinta, yaitu hanya berdasarkan nafsu. Sekarang kita lihat pelanggaran prinsip ketiga, yaitu Jika hubungan suami istri tidak dilakukan antara seorang pria dewasa dan wanita dewasa. Mari saya tunjukkan di dalam Alkitab bahwa dosa-dosa yang sekarang ada, dulu pun sudah ada. Imamat 18 ayat 22 mencatat demikian. Tuhan berkata kepada orang Israel, jangan kamu tiru cara hidup orang Kanaan dan orang Mesir. Ayat Imaman 18 ayat 22 dikatakan, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Karena itu suatu kekejian. Apa artinya? Laki-laki tidur dengan laki-laki. Bahasa modern yang kita sebut homoseksualisme, lesbianisme. saudara sekalian, dosa yang hari ini ada, dulu pun sudah ada. Benarlah yang dikatakan oleh kita pengkhotbah di bawah matahari tidak ada sesuatu yang baru, yang dulu terjadi, sekarang terjadi lagi. Dan saudara sekalian, pelanggaran prinsip ketiga ini lebih meningkat lagi. Saya catat di dalam imamat 18 ayat 23, firman Tuhan berkata, Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun. Sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Bapak ibu saudara sekalian. Betapa mengerikannya dosa orang zaman itu. Bahkan mereka berkelamin dengan hewan. Dan apakah itu terjadi sekarang saudara sekalian? Mengerikan sekali. Alkitab meramalkan bahwa dosa itu akan berulang kembali. Nah saudara sekalian. Mungkin saudara pikir, oh ya memang itu dosa yang jahat sekali. Hubungan tidak dilakukan antara lawan jenis. Saudara sekalian saya ingin menunjukkan sebuah dosa lain yang Alkitab catat. Supaya manusia perhatikan. Dan catatan itu terdapat di dalam kejadian 38 ayat 9 dan 10. Ada seorang bernama Onan. Onan ini kakaknya meninggal sehingga menurut tradisi Yahudi dia harus menjadi pengganti kakaknya menjadi suami bagi kakak iparnya. Tetapi dia cuma mau senang dan enaknya saja dan tidak mau memberikan keturunan kepada kakak iparnya. Lalu ia membiarkan air maninya terbuang setiap ia berhubungan. Tetapi menurut catatan Alkitab dikatakan apa yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Nah, saudara sekalian dosa berjina yang terakhir yang dicatat oleh Alkitab adalah dosa yang disebut Onani. Kata ini berasal dari orang yang bernama Onan. Bahasa lain untuk istilah Onani adalah masturbasi. Bahasa lain yang lebih halus disebut self-abuse atau melecehkan diri sendiri. Dalam bahasa yang sederhana ini disebut jinah tangan atau main sendiri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Alkitab mencatat bahwa semua perbuatan ini disebut berjinah. Jadi kita tahu sekarang apa itu artinya berjinah. Melanggar tiga prinsip Tentang perkawinan hubungan suami istri yang Tuhan berikan Nah saudara sekalian Sekarang kita mau belajar Kenapa manusia bisa menjadi begitu jahat Matius 5 ayat 27 dan 28 Yesus memberitahukan kepada kita Akar masalah dari perjinahan Akarnya Mari kita baca Kamu telah mendengar firman, jangan berjinah. Tetapi Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berjinah dengan dia dalam hatinya. Jadi apa yang Yesus katakan bahwa akar dari segala perjinahan bermula dari pikiran saudara sekalian, dan sumber segala masalah ini adalah pikiran. Dan pikiran jalan masuknya adalah pancindra. Kalau begitu, yang harus dijaga supaya kita jangan berdosa adalah jalan masuk kepada panca indera kita. Baik saudara sekalian, jalan masuk pertama adalah memandang atau mata pikiran kita. Ma uh, sorry, pendengaran kita. Mari saya baca di dalam Efesus 5 ayat 3 dan 4. Tetapi, Paulus nasehatkan percabulan dan rupa kecemaran. Keserakahan, disebut saja pun jangan diantara kamu, sebagaimana sepatutnya orang kudus. Demikian juga perkataan kotor, kosong, sembrono, karena hal itu tidak pantas, Sebaik, sebaliknya ucapkanlah syukur. Apa yang Paulus katakan? Jangan suka guyon porno. Orang Kristen tidak pantas berguyon porno, sebab guyon-guyon itu akan memberi toleransi kita terhadap dosa hukum ketujuh. Dan toleransi itu membuat kita semakin kendor untuk menjauhi dosa tersebut. Jadi percakapan-percakapan harus dijauhkan. Yang kedua saudara sekalian, pakaian yang menggoda. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 9 dan 10, Paulus menasihatkan, demikian juga hendaknya perempuan dandan dengan pantas sopan dan sederhana. Bapak Ibu saudara sekalian, Pakaian menggoda, tahukah saudara bahwa pakaian yang menggoda jika memberi gambaran tentang ketelanjangan, itu bisa menjadi pencobaan dan jalan masuk melanggar hukum ketujuh. Ada pria-pria yang terlalu ramah, singkatan dari rajin menjamah, terlalu sering menyentuh lawan jenis juga membuka pencobaan terhadap hukum ketujuh. Yang terakhir saudara sekalian, pornografi. Pornografi artinya memandang sesuatu gambar-gambar yang ketelanjangan saudara sekalian. Ini adalah sebuah dosa yang membanjiri zaman modern sekarang dan menjadi kecanduan modern. Selain kecanduan rokok, kecanduan obat, sekarang manusia modern kecanduan pornografi. Di dalam 6, Amsal 6 ayat 27-29. Firman Tuhan berkata demikian. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya... Tiada ada seorang pun yang menjamannya dan teluput dari hukuman. Dengan perkata lain, perjinahan itu seperti bermain api saudara sekalian. Pornografi adalah api. Bila mana saudara telah mulai, apinya akan susah dipadamkan dan bahaya sekali. Bahayanya adalah kecanduan. Bahkan ada yang melamporkan bahwa kecanduan pornografi bisa menimbulkan disfungsi ereksi. kurangnya hormon testosteron dan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan seksual. Saudara sekalian, sekarang kita sudah selesai dengan pembahasan bahwa akar masalah dari perzinahan adalah pikiran. Sekarang Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita lepas dari jerat jinahan ini yang begitu menguasai manusia baik dari yang level bawah sampai yang rohaniwan. Mari Saudara sekalian saya berikan tiga tips. Saya dapatkan di Alkitab. Kisah para rasul 19 mencatat tentang orang-orang Efesus. Orang, -orang Efesus ketika mereka mendengar Injil, apa yang mereka lakukan? Banyak di antara, dikatakan, di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50 ribu uang perak. Mahal sekali. Baik saudara sekalian, prinsip pertama untuk kita jadi pemenang melawan perjinahan, melawan dosa. Hukum ketujuh adalah satu, bakar, delete, hapus, buang kalau itu ada di dalam komputer atau HP, saudara. Yang kedua, saudara sekalian, Matsmur 119 ayat 9-11 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu? Kalau begitu, supaya kelakuan kita jadi bersih, bukan hanya kita buang barang-barang pornografi, tetapi kita harus isi otak kita dengan sesuatu yang baru, yaitu firman Tuhan. Dan biarkan firman itu bertumbuh di dalam pikiran saudara. Nah, terakhir saudara sekalian, Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ceranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara sekalian, tips pertama. Bakar, buang. Banyak yang sanggup melakukannya, saudara sekalian. Belajar firman Tuhan. Banyak juga yang melakukannya. tetapi seringkali kembali lagi jatuh ke dosa yang sama. Sekarang Yesus memberikan rahasia tertinggi dari kemenangan melawan dosa adalah katanya, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Gaul erat bersama Yesus, itulah rahasia kemenangan kita keluar dari dosa hukum ketujuh ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian mengakhiri pembicaraan saya, Saya ingin mengutip sebuah ayat indah dalam Wahyu 2 ayat 7. Wahyu 2 ayat 7 mengatakan, Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada gereja-gereja atau jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kubri makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Yesus mengatakan, janjikan kepada gereja-gereja, barang siapa menang akan masuk surga. Nah perkataan ini, barang siapa, siapa menang, apa artinya saudara sekalian? Artinya menang melawan dosa. Dan itulah arti nama Yesus, bukan? Juru selamat yang menolong kita keluar dari dosa. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita telah belajar. Dan sekarang kita mengetahui bahwa sedikit-sedikit Atau banyak Kita telah melanggar hukum ketujuh. Dan kita adalah orang berdosa. Dan orang berdosa perlu datang kepada Yesus Kristus untuk minta pertolongan. Dan kalau dia telah menyuruh kita dengan berkata jangan berjinah. Tentu saja dia juga akan memberi kekuatan kita untuk menurutinya. Semoga saudara pendengar sekalian menjadi para pemenang sampai berjumpa di dalam kerajaan yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan memberkati. Amin. Jika Anda mempunyai pertanyaan Alkitab atau permintaan doa, hubungi kami di 0821 1610 1612.